0: Seguridad de la internauta. En los últimos meses se han identificado muchos casos de suplantación de identidad a entidades bancarias en los que un supuesto agente o técnico del banco invita a facilitar información o realizar alguna acción a través de llamadas telefónicas. A este fraude se le conoce como vishing. Hoy, junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, vamos a conocer más en profundidad qué es el vishing, cuáles son sus principales modalidades y, lo más importante, cómo detectarlo a tiempo para no resultar ser víctima. Hola Elena. Hola Conchi, ¿cómo te va? Pues aquí estoy con la mosca detrás de la oreja. Ah, ¿Y eso? Pues mira, acabo de recibir una llamada en el móvil de mi entidad bancaria, pero no estoy tranquila. ¿Pero qué te han dicho? Pues mira, al principio me ha asustado mucho porque me han llamado para decirme que se había detectado una actividad sospechosa en mi cuenta, pero es que me ha empezado a pedir datos y ya cuando me ha dicho que para resolver esa incidencia tenía que proporcionarle los códigos de seguridad que había recibido mediante SMS,
1: le he colgado. Pero le he colgado sin pensármelo dos veces, ¿eh? Conchis, sí, 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 has hecho muy bien. Seguramente se trataba de un intento de vising. ¿Una estafa? Sí, los estafadores, por medio de llamadas telefónicas, utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a las víctimas y convencerlas de que están hablando con un representante legítimo de una institución bancaria o una entidad de confianza. Pero es que en la pantalla me aparecía el nombre de mi banco. No era ningún número raro, ni me aparece una alerta de spam, ni nada de eso. Te creo, pero para hacerlo a menudo manipulan el identificador de llamadas para que parezca que esta proviene realmente de la entidad financiera. Es decir, suplantan al emisor para que cuando el usuario esté recibiendo la llamada, en su teléfono no se muestre esa llamada con un número desconocido, sino con el nombre y teléfono de la entidad bancaria. ¿Qué me dices? Así es, claro, si tú ves un número desconocido, igual sospechas, pero si te aparece el nombre de tu banco, es más complicado. Totalmente. Si es que yo he mirado a la pantalla en varias, ocasiones. Una vez que establecen contacto con la víctima, utilizan tácticas de persuasión y manipulación para obtener información confidencial como números de cuenta, contraseñas, códigos de acceso o incluso realizar transferencias de dinero directamente desde la cuenta de la víctima. Pues mira, Elena, yo me he puesto muy nerviosa porque, claro,
0: como me decían que había movimientos raros en mi cuenta y
1: con todo lo que se escucha por ahí, pues es que me ha asustado. Este fraude puede ser altamente efectivo debido a la urgencia y la incertidumbre que generan los estafadores en su llamada. Frecuentemente amenazan con la suspensión de la cuenta bancaria, con la presión de que hay cargos indebidos en sus cuentas, penalizaciones o problemas legales con la entidad para forzar a la víctima a tomar decisiones impulsivas. Oye, ¿y ahora qué hago? Porque algún dato he facilitado. Lo primero de todo, llamar a tu banco y contarles lo sucedido, para que bloqueen tus tarjetas y estén al tanto de posibles movimientos sospechosos. Tú también tendrás que estar pendiente estos días. Vale, sí, sí, sí. sí. Oye, y quizás debería poner una denuncia. Sí, denuncia los hechos ante las fuerzas Fuerzas y cuerpos de seguridad, pero antes de nada actualiza todas tus contraseñas si proporcionaste información de inicio de sesión durante la llamada y por supuesto configura la autenticación de dos factores para aumentar la seguridad. Ay, espero que no me vuelvan a llamar. Podría ser, por lo que es importante que te mantengas alerta ante posibles ataques futuros y, sobre todo, estar atenta ante cualquier actividad sospechosa en tus cuentas financieras. ¿Y si me vuelven a llamar, cómo puedo detectarlo? Lo primero de todo, aunque en la llamada te generen esa sensación de urgencia, mantén la calma y no cedas a la presión. Nunca tenemos que revelar información de ningún tipo, a menos que estemos seguros de que la fuente es legítima. Yo la próxima vez cuelgo rápidamente. Esperemos que no haya próxima vez. <risa> pues, bueno, también es verdad. Pero ante la menor sospecha cuelga y contrasta la información con terceras fuentes de confianza y ante cualquier duda y si necesitas también ayuda con algún trámite ya sabes que puedes contar con el servicio de ayuda en ciberseguridad de Incibe a través del 017 si necesitas más información sobre el tema o contar con alguna guía en la web de Incibe en la sección de ciudadanía encontrarás todo tipo de materiales que te servirán de gran ayuda Estupendo, muchas gracias De nada, hasta pronto
0: Desde León, Conchi Álvarez y Elena Carrera de Incibe, Radio 5 Todo Noticias.